0: Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado sin saber quiénes son, dónde van. Pienso Sunday, me
1: de Víctor Jara nos invita a reflexionar sobre el trabajo como tradicionalmente lo hacía Víctor Jara, pero esta canción en específico nos invita a reflexionar sobre eh, el rol del trabajador frente a, a su familia, frente a su pareja y específicamente frente a la mujer.
2: Bueno, muchos saludos a todos quienes nos estén escuchando. Somos Andrea Bamonde y Emilio Mocarque y queremos ofrecer esta conversación al estilo de un podcast eh, en el contexto de la evaluación final del de curso a cargo de la profesora Rubí Carreño en la Facultad de Letras de la UC, eh, llamado Masculinidades en la Música Popular. Eh, en estas conversaciones nos va a interesar eh, reflexionar, dialogar, interpelar canciones eh, desde la década de los 70 hasta nuestros días y las nociones eh, de trabajo tanto doméstico como remunerado que en estas eh, se encuentran presentes. Eh, pensamos que un punto de partida esencial para hablar sobre masculinidades, sobre género, sobre trabajo, eh, en estas canciones es la noción del patriarcado. Y aquí vamos a plagiar eh, la, una definición que nos regaló la profesora Ruica Carreño en el curso de, eh, de patriarcado. Ella eh, nos ofreció lo siguiente, no es entender el patriarcado como la creencia de que el sexo masculino tiene mayor poder y mayor eh, preeminencia que el sexo femenino. ¿no? Y que esta definición en la sociedad suele creerse con fuerza de ley. Pensamos también que esta idea de patriarcado eh, tiene que vincularse con la idea, como el mismo título del curso lo indica, con la idea de masculinidad.
1: Claro, y para entender la masculinidad nosotros elegimos tomar eh, una cita de la, del trabajo de Robert Connell, que se llama La organización social de la masculinidad, en el que él nos dice que en lugar de intentar definir la masculinidad como un objeto, un carácter de tipo natural, una conducta promedio, una norma, necesitamos centrarnos en los procesos y relaciones por medio de los cuales los hombres y mujeres llevan vidas imbuidas en el género. La masculinidad, si se puede definir brevemente, es al mismo tiempo la posición de las relaciones de género, las prácticas por las cuales los hombres y mujeres se comprometen con estas posiciones de género y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura.
2: Luego, entonces, de tomar esta definición de patriarcado y de masculinidad en general, quisiéramos ofrecer un inicio tomando muy, muy en consideración la noción ahora de masculinidad hegemónica que ofrece la eh, autora Margaret Mead. ¿no? Y y la la idea que que estas masculinidades hegemónicas son son que que están en el poder, poder que usan usan poder y y que quieren quieren eh, en el poder. Por cierto, cumpliendo tres mandatos principales, que serían los de procrear, proveer, proveer y proteger. Entonces, con este marco teórico, nos interesa eh, ofrecer este diálogo de las siguientes canciones, en las que vamos a interpelar quizás el, eh, las nociones de trabajo, como ya dijimos, tanto doméstico como remunerado. Andy, ¿sí que, eh, las canciones, si ¿Sí quieres. Ah, eh, ya,
1: las he
2: visto. Pues te, no sé, ¿cómo te distingas?
1: Eh, ya, no, iba, yo quería eh, acotar que encontramos que es muy relevante eh, la conversación sobre la, la masculinidad y los géneros respecto a la música popular, eh, porque son maneras en las que se, plan se plasma eh, estas ideas eh, culturales eh, en el inconsciente de la sociedad, pues eh, la música eh, eh, es transversal. No, no conoce límites intelectuales, no conoce límites académicos y es accesible a todos. Eh, partiendo desde los 70, eh, eligiendo géneros variados, como la canción con la que partimos cuando voy al trabajo de Víctor Jara. También elegimos secretaria de Mocedades para expandir los géneros musicales. Beso a beso dulcemente de, Palome, de Paloma San Basilio, a Rurú la faena de yapu con una pala y un sombrero de germacio, Noche en la ciudad, ya más tirado hacia los 80, de los prisioneros, Sacar la basura de los ex, y después ya nos vamos a los 90 con Puta Jefe de Club. Y después ya llegamos más a la contemporaneidad, ¿cómo se podría decir? Con ah. Grupo de Cumbia, como el, eh, La Combo Tortuga, con la canción El Chicharra, eh, La Trenza de Mola Ferte y Cambia de Setangana con esta compilación de canciones quisimos recoger eh, canciones cantadas tanto por hombres como por mujeres, grupos eh, conformados por hombres y mujeres, eh, un, con una variedad de géneros musicales amplios, esperamos, y a través de los años, para ver algún tipo de una evolución diacrónica, a lo mejor en la música.
2: Entonces, ahora nos interesa escuchar un, un poquito de la canción secretaria de mocedades de los 70, y dialogar un poquito, y comenzar también esta, estas conversaciones. Vamos a escuchar un poco.
3: Te firmé mis 20 años, te ayudé a subir peldaños, y entre copa y copa me hice necesaria. Y al negarme a ser amable me ignoraste y solo fui tu secretaria. Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos y hasta creo haber tejido yo tus canas. Pero al a las siete en punto tú te ibas con los tuyos yo a mi casa. Fui también la celestina de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada. Luego un guiño de malicia, una caricia de cumplido y un gentil hasta mañana. Era yo quien escogía las flores que cada día y a tus jóvenes amadas Era yo quien te firmaba las tarjetas Hasta en su secretaria
4: Fui también la celestina De tus
3: clandestinas Y
2: aprendías a bien callada eh, Bien, secretaria, secretaria La que escucha escribe y calla. Esa es eh, la forma en la, que se, en la que esta narradora o voz lírica, como queramos decirle, eh, nos presenta eh, a sí mismo. Eh, pensamos que hay una clave muy, muy interesante en este, en este verso, ¿no? La, la que escucha, escribe y calla. Hay una, hay una labor del de, de ser secretaria eh, relegada siempre, o más, quizás más que relegada, en relación a tener un, un jefe. Y nos parece que eso es... Eh, crucial para entrar, a, para entrar a este texto, a esta canción, que finalmente es un texto. También, eh, para iniciar esta, esta conversación, nos parece relevante eh, ver cómo es una, como la enunciación es en primera persona, es la secretaria misma la que enuncia su relación con su jefe y cómo ella, claro, está profundamente enamorada de él, eh, pero siempre relegada a este espacio de, de ser eh, la trabajadora, que depende de las órdenes de él. Del jefe
1: Bueno, también yo creo que es relevante destacar que en esta canción eh, la mujer se posiciona ya en un, en un rol en el mundo laboral, aunque igual relacionado con los roles de género, en servicio al rol del jefe. Y, y como cómplice de sus avanzas relacionadas con la masculinidad hegemónica, de este hombre que quiere eh, dominar, mandar, conquistar, porque no se conforma solamente con ser el jefe, eh, sino que también a ella la secretaria justamente la hace cómplice de sus amoríos, como dice.
2: Exacto. Eh, y también creo que es
1: relevante eh, contrastarla con la canción de Paloma Basilio
2: Exacto, que viene a continuación. Y ese verso también que queda ahí, que la Andy dejó dando bote, como eh, Fui también la celestina de tus citas clandestinas. Como, además de la rima muy, eh, quizás como divertida o que uno se la aprende rápido, está toda esta explicación que acaba de dar mi compañera que... que nos invita a pensar en, en, en esta contradicción y en la relación ahora sí con la siguiente canción.
4: Te acercas tan despacio que casi me impatiento. Me quemas con tus manos, me abrazas con tu aliento. Amor de horas ocultas, bendito amor secreto, mi cuerpo te desea, yo también. Es tarde y en mi casa me espera la tristeza, el fútbol, mi marido y un vaso de café.
2: Nota al margen, eh, esta canción es muy buena. <risas> eh, bueno, aquí, como, como decía Andrea al, al final del, de, del comentario anterior, hay un contraste que nos parece muy muy interesante y que, y que no podemos dejar de, de traer a esta conversación, y es la, la posición explícita eh, a propósito de la infidelidad. O sea, otra, otra enunciación femenina en primera persona, ya eh, de, ahora desde, desde la otra vereda, ¿no? Ya no, es, no es una mujer, o al menos no, no lo sabemos en esta canción, que va al trabajo, que sale de la casa, sino que permanece en la casa, permanece en el espacio privado, pero se declara explícitamente eh, infiel. ¿no? O sea, el título lo dice, ¿no? Paloma, eh, o sea, eh, beso a beso dulcemente, eh, no, prefiero estar contigo y no morir con él. Esto, pese a no ser una representación del trabajo asalariado, sino más bien del, del trabajo doméstico, de la forma, es tarde y en mi casa me espera la tristeza, eh, también hay una subversión de estos roles con, eh, pensamos, ¿no?, con eh, traer al, al, a la canción la, la infidelidad.
1: Claro, es como, ¿a qué, no, a qué empuja a la mujer eh, este rol relegado del trabajo doméstico? porque si uno lo compara con secretaria, donde el, el jefe tiene a esta secretaria, que uno podría hacer el símil con el trabajo doméstico, pero en el lugar de trabajo, y, y la mujer que lo espera en la casa, que también trabaja para él al final, eh, no, nos hace preguntarnos qué, qué queda, a qué rol eh, reduce el patriarcado a la mujer cuando tiene que trabajar en la casa. Y creo que también es interesante eh, contrastarla con la canción de Víctor Jara con la que partimos, porque él, la voz enunciadora, eh, es un obrero que va al trabajo, uno, o, o, uno asume que es un obrero, podría perfectamente ser el jefe. Ah. Eh, yo creo que es interesante contrastarla con la canción de Víctor Jara porque él habla de trabajar por su compañera, por aquella persona que lo acompaña a pesar de todo, mi vida, dice él. Mientras, y lo contrastamos con el jefe, o cómo se entiende el jefe en la canción de la secretaria, en que es un hombre infiel, es, que es un hombre en el que, el que solo se eh, preocupa de, de establecer su rol masculino dominante a través del trabajo y a través de la, de la conquista sexual.
2: En contraposición. Sí, en contraposición al, al otro hombre que conocimos ahora en Beso a Beso Dulcemente, que llega a la casa eh, aburrido del trabajo, hastiado del trabajo, ¿no? Es, eh, ¿me quieres? Le pregunta eh, la, la voz, o Paloma San Basilio ahí, la profesora nos decía en clase, está este juego, ¿no? Paloma infiel, Paloma San Basilio, será ella, ¿no? Quedan todas estas preguntas. Pero, ¿me quieres? Claro, claro, como decir, déjate eh, de joder, Rutina, indiferencia, y sigue la canción. Entonces, tres eh, ya en tres canciones podemos ver eh, distintos tipos de, de masculinidades representadas. Eh, masculinidades tanto en hombres como, o sea, enmarcando en, en, en roles de hombres en el trabajo como roles de, de las mujeres, ¿no? La mujer que espera en cuando ve el trabajo, la mujer que trabaja, relegada al jefe en secretario, y la mujer que trabaja en la casa en beso a beso dulcemente.
1: La canción, eh, la bueno, siguiente. ahora yo creo que es interesante continuar con la canción de yapu para Rulula Faena, que nos muestra, nos da otra imagen de un rol de género en el trabajo. Vamos. Y personalmente me encanta esta canción porque encuentro que es muy contingente, a pesar de que la canción es de los ochenta. No de los ochenta. Eh, pues nos entrega esta imagen del bien, del trabajo. El día del de la ternura, y de la dureza del trabajo, que, y de los roles a los que está, eh, y que inevitablemente es empujada por el patriarcado a cumplir este, esta dualidad del rol, eh, tanto en la casa, en la crianza de los niños, como de proveedor. Puesto que uno podría entrar a analizar sobre eh, lo, las durezas de la, del patriarcado en cuanto a lo económico, puesto que a pesar de que el obrero, el trabajador, eh, trabaja para proveer el hombre eh, en su rol masculino, eh, no es suficiente. Y, y, y empuja a la mujer también a cumplir un rol desde el trabajo remunerado, eh, a pesar de que no es lo que tradicionalmente eh, el patriarcado indicaría. O uno también podría eh, analizar que esta mujer también se ve obligada a cumplir este rol, este doble rol, por el abandono de un hombre. ¿Qué
2: me, ah. me, estoy estoy muy, muy de acuerdo con, con tu lectura, Andy, y, y también este verso, eh, esta parte ¿no? que dice eh, Tus brazos son la cuna, mamita obrera, a Rurru que te paguen eh, cuatro monedas para el pan que te pide mamita obrera. O sea, es verdaderamente desolador eh, vincular, o sea, es decir, y, y bueno, y luego también esta parte perdón. Luego también cuando agrega eh, la faena te llama mamita obrera, la faena te, y lo repite, ¿no? La faena te llama mamita obrera, Eso, la faena es que la, es la producción, el capitalismo, la, la necesidad de tener cuatro monedas, como dice más arriba, para, para poder eh, subsistir ella y su hijo, ella y, y, y su familia, eh, yo creo que es una, una realidad muy, muy desoladora que se plasma también en una canción a la vez, eh, muy muy desoladora. A propósito de realidades de realidad explotadoras en el trabajo, es que queremos también introducir la siguiente canción, para continuar este, este diálogo, que es eh, la voz de Gervasio con una pala eh, y un sombrero.
0: Ojalá que cuando mires a tu alrededor No notes que la vida se te fue Que a la hora de tu hora no me dejen ver El paso de los años en tu piel Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo oh, oh, oh. La distancia nos distrajo hasta que me enteré Por tu carta, que no hay nada más que hacer El cigarro siempre gana, y esta vez también no te culpes, yo he tomado el mismo tren y ojalá que donde vayas estés bien. Por la puerta que te toque lo no sabré quién más que tú. Con una pana y un sombrero abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero?
2: Muy eh, en la línea de lo que conversábamos con Arrurula Faena, eh, pensamos que con una pala y un sombrero mantiene esta obligación eh, del trabajo y o sea esta, esta obligación para con el trabajo no que, que, que pareciera ser tan demandante eh, que, que agota hasta los momentos los momentos familiares eh, no trabajar en trabajar al sol trabajar en año nuevo eh, trabajar constantemente e incansablemente y me parece ahora que la, o sea, la es una canción que yo creo que hemos escuchado todas muchas veces la, Escuchamos también antes de esta conversación, pero ahora Andy, no, no sé qué, qué opinas. ¿Hay también, cómo, ¿cómo esta idea de, de, de trabajar, eh, de, de, de que el hombre provea, ¿no? eh, en, o sea, que, que no pare de trabajar en el fondo y en, en palabras. No, bueno, se puede. No pare de trabajar y, y, y en palabras de Margaret eh, Mead, cumpla con, con los mandatos de procrear, de proveer y de proteger, aquí particularmente con proveer. Igual. Eh, es, es, está tan como anquilosada en, en, digamos en, en, en nuestro imaginario en la cultura, esta idea que, que al final igual hay una idea de merecimiento ¿no? como, como creer que, la, que la, una, va a llegar una recompensa eventualmente como tú te mereces el cielo por esto eh, o sea, no importa si aquí lo estás pasando pésimo, si tienes que trabajar en año nuevo, al sol o eventualmente va a haber una recompensa el cielo por último es muy, es muy muy duro muy muy no sé no 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 pienso en, en una palabra que la haga a mí me la...
1: gusta me gusta el contraste de esta canción con la canción de beso a beso de, de paloma san basilio porque en esta canción escuchamos una voz eh, que habla padre, me imagino, y, y todo y le da una vuelta a la, esta obligación laboral permanente tan demandante como atra eh, y, y lo pone en una posición completamente distinta a la de a la de la esposa que sufre en la ausencia del, del marido y, y toma acciones como necesitaría eh, por la ausencia del marido por el trabajo, mientras que en esta canción nos da una, una imagen como también como la que nos muestra Víctor Jara cuando bueno, voy al trabajo, eh, de que lo hace todo por la familia, y es una imagen mucho más tierna. Es una y, alternativa en la música popular a la creencia de que el hombre eh, es eh, agresivo o dominante por el solo hecho de que lo tiene que ser.
2: Totalmente. Hay uno, pienso que uno puede empatizar mucho más con... con con el hombre retratado en Cuando voy al trabajo o, o en, con una pala y un sombrero, que con el hombre, por ejemplo, del de jefe de secretaria o el de beso a beso dulcemente. Eh, no está, o sea, es, es lo que conocemos mediante estos textos, probablemente, no sabemos, estamos especulando, pero eso también quizás es lo maravilloso de la música popular, que nos invita a tener esta, estas reflexiones y, y que, que hay matices también. Yo, que algo que, yo creo que es algo muy valioso que, que aprendimos en el curso.
1: Bueno, y para continuar... Con algo un poco más irónico, agresivo, los prisioneros.
4: Fuera de la ciudad, toda esta gente que está mal. Orden y tranquilidad.
2: mañana a trabajar.
1: Todos a trabajar. Esta nación ofrece un panorama mucho más amplio respecto a los roles de género eh, que se esperan en la sociedad de una manera muy satírica, muy ácida. Eh, vemos que todos tenemos que trabajar. Las mujeres tienen que ser castas y piadosas. No se acepta a otro tipo de mujer. Y los hombres tienen que ser honestos y sin vicios. En una sociedad en la que difícilmente se puede vivir sin vicios.
2: Exactamente. Y todo esto, también, eh, todo esto también de la, de la mano de la, de la música, de la, de la forma, quizás hablemos un poquito de la forma para que, para que no se nos olvide, somos estudiantes de literatura, eh, todo este, este contenido de, que decía la Andy, es muy satírico, las representaciones de los hombres y las mujeres, eh, lo carga esta forma eh, musical que está hecha para bailar verdaderamente nosotros ahora estamos con la cámara prendida y estábamos moviendo los brazos moviéndonos mientras, mientras escuchábamos la canción eh, y, y a eso invita quizás también esta, es otro estilo, ma, ma, no, tan, no es una balada evidentemente hay una suerte como de influencia electrónica eh, de pasarlo bien pero con la advertencia eh, temática en la canción, ¿no? o sea, lo estamos pasando bien bailamos con la canción, pero la advertencia eh, mañana hay que cumplir con el trabajo, mañana mujeres sean puras y hombres no tengan vicio. Y eso nos parece una representación, aunque sea eh, satírica, una representación eh, que es importante de, de relevar.
1: La forma satírica de entregar el mensaje crítico a la sociedad de los prisioneros mm -hmm. es muy acertado porque está criticando finalmente los roles a los que se, se reducen las personas dependiendo de su de caso finalmente. Porque, bueno, si bien acá no habla explícitamente de los roles en el trabajo, que es nuestro, nuestro fin acá en, el, en este podcast, nos, nos indica, igual yo creo que perfectamente uno puede asumir que cuando dice que las mujeres tienen que ser castas y piadosas, se le relega a una, a una posición sumisa frente al que, que, al que a quien se le exige que tenga esta piedad.
2: Exactamente.
1: Por, no, no se le puede tener piedad a ella, ella tiene que tener piedad frente a otros. Frente a otros. Generalmente, los hombres o, la, o los hijos, la familia.
2: Exactamente. ¿Cómo
1: la? <risa> sí, bueno, muy,
2: y todo esto también muy interesante eh, se vincula también, si, si eh, seguimos hablando de las formas. Eh, también es un criterio para, para tener en, en mente eh, En nuestra siguiente canción eh, que También se conjugan ¿no? forma y contenido Para, para entregar un, un mensaje Es sacar la basura de los ex
4: Sacar la basura a la calle Hacer aseo muerto
2: Bien, aquí eh, nos gustaría hacer un poco de trampa eh, y, y relevar la, las palabras de, de la profesora Rubí carreño porque esta canción tuvimos la oportunidad de comentarla en clases y algo que no, una clave que, de lectura que ella nos dio es, es esta parte que acabamos de, de escuchar justo cuando paramos la canción que luego se vuelve a repetir al final ¿no? sacar, sacar, sacar la basura, sacar, eh, que al final se repite como, como un mantra no, y esta idea del mantra, eh, pensamos que, que es interesante repetirla eh, pensando también, pensándola junto, pensando estas dos canciones en conjunto, ¿no? Sacar la basura de los ex y noche en la ciudad eh, de los prisioneros. Aquí estamos en el ámbito del trabajo doméstico, ¿no? limpiar el baño con cloro, hacer la cama, sacar la basura, eh, todos estos mandatos eh, de las masculinidades también, pero ahora hacia, la, hacia las mujeres, hacia el trabajo doméstico, están presentes, en una canción que eh, en su subtexto quizás pareciera invitar eh, a otra cosa, o a sacar otra basura, probablemente. No sé qué, qué opinas. Se me fue
1: la idea. ¿Sí? ¡Ah! <risa> me concentré. Ya. No, pero eh, eh, resúmeme lo que dijiste.
2: No, que, eh, no,
1: que, eh, no,
2: que, final, que finalmente la invitación a sacar la basura, quizá es a sacar otra, otra basura, sí, como, eh, como que, eh, que era esta cuestión que hablábamos de que pensé que esto se queda. Ya, yeah. sí,
1: eh, a mí me gusta el, la aproximación a estos roles de esta canción, porque uno la puede tomar muy literalmente y, y pensar que estamos haciendo así. ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Pero como dice el Emilio, eh, sacar la basura perfectamente puede estar hablando de destruir estos roles de género que siguen presentes en la sociedad. Aquí eh, es súper importante recalcar que ya salimos de los 70, esta canción es del 96. Y se sigue criticando lo mismo, pero en esta canción, y también es relevante que, decir que el género es completamente distinto a las canciones de Mosedades o de Paloma San Basilio, en que la crítica es mucho más directa, mucho más explícita, eh, y, y tiene el mismo tono, creo yo, de Los prisioneros, de ser más, más sarcástico y más, más duro al final. Claro. Pero siempre puede per perderse el mensaje, como pasa muchas veces con personas que escuchan a los prisioneros, por ejemplo.
2: Totalmente. Eh, eh, ¿por hay, quizá uno podría cuestionarse o, o, o llamar la atención, ¿no? Porque es rock y no una balada. Eh, pareciera ser que, como indica la Andy, eh, si fuera una balada, verdaderamente sería una canción para, para hacer a cero eh, y no para cuestionarse otra, eh, otras cosas. De nuevo, hay forma y contenido en, en la música, pareciera. Pareciera ser un, un, una combinación muy importante a propósito de, del mensaje que se quiere transmitir. Y eh, también alejados de las baladas, eh, la siguiente canción que queremos proponer es eh, Puta Jefe, de Gloop.
1: el mensaje. Y apela mucho más a la empatía. Aquí yo creo que de todos los géneros, pues ya estamos en los 90, fines de los 90, si no me equivoco. 2001. Porque aquí ya en 2001 la mujer está completamente inmersa en el mundo laboral. Entonces el jefe dominante está presente para todos los géneros. Y es importante eh, recalcar esto, puesto que si bien la mujer está inmersa en el mundo laboral, difícilmente en el 2000 la mujer está en posiciones de poder dentro del mundo laboral. Entonces asumimos que los jefes siempre son hombres. Y además la canción nos ofrece eh, la posición del hombre oprimido dentro del patriarcado, que también eh, podemos ver en, en, en la canción de Con una pala y un sombrero, por ejemplo, pero de manera mucho más rebelde frente al, al sistema.
2: Exactamente, eh, esa, esa rebeldía también. Como el
1: sistema castiga el trabajo remunerado.
2: Eso, yo creo que es una, una, una continuación, un, un flujo respecto de, de con una pala y un sombrero, totalmente. Aquí, eh, claro, quizás la diferencia, Gloop en ese tiempo, eh, quizás una, una banda más joven, no sé, no sé eh, qué te pasa Tiandi, pero como, como con una pala y un sombrero le canta al, al papá, ¿no? Aquí eh, el trabajador es, es más joven, entonces quizá, quizás lo distinto que uno podría plantear es, es atreverse a, a interpelar al jefe, pero, pero esa interpelación llega hasta ahí nomás, es, es un poco estéril me parece, ¿no? Eh, puta jefe no sea mala onda, eh, la otra palabra no la vamos a decir porque estamos grabando esto el, el 28 de junio, así que <ríe> harto ha cambiado el panorama en, en más de 20 este años. Eh, pero, pero hay una interpelación quizás eh, que, que, que claro, que resulta estéril, pero al menos existe ¿no? hay, hay una, quizás, quizás el, el trabajador aquí eh, que, que, nos, que nos pinta club eh, está más consciente, quizás hay una, hay una conciencia más, más explícita respecto de, respecto de estar explotado eh, por el trabajo. Claro,
1: tiene, tiene rabia, está frustrado, en cambio creo yo que no, con una pala y un sombrero de, critica muy indirectamente esta, esta, este sometimiento del trabajador, pero desde una mirada mucho más resignada.
2: Totalmente. Sí, yo creo la presión que...
1: está aceptada sí. y tiene que ser idolatrada porque finalmente es, como, es un sacrificio.
2: Exacto, o sea, si, si en, con una pala y un sombrero la recompensa no llega ahora, el... que tienes toda la razón, y que en, con una pala y un sombrero si, si la recompensa no llega ahora, va a llegar después porque, porque el caballero se merece el cielo, ¿caché? Entonces hay una resignación muy, muy eh, potente y presente en esa canción versus eh, el, esta, esta rebeldía, o, o quizás inicios de rebeldía en el 2001 eh, en, esta, en este trabajo de grupo
1: Claro, en la misma tónica, eh, la canción en chicharra de la combo tortuga nos presenta en la misma raya al final.
0: Uh
2: -huh. vamos Ay.
0: Ya vomijita, bon, dígame qué pasa, que los domingos me caí de la casa, trabajo de noche también de mañana, llego a la casa, parezco tu nana, pero dime qué está querido. Si yo y tu mamá me hace tan infeliz, diosito siento un café y me lo hacen con aquí. Lo que pasa es que la cumbia me hace mal. Si escucho a la cumbia.
2: Bueno, eh, yo quisiera traer una idea eh, a la conversación que la profesora Rubino nos mencionó muchas veces, y es esta, esta suerte de, de anteojos que nos entrega el curso para poder distinguirnos, canciones que, como ella decía, pueden ser muy movidas, pero quizás entregan un, un mensaje muy patriarcal, muy misógino, y otras canciones que quizás no son tan entretenidas que uno no le dan ganas de bailar y quizás en el tema tienen una crítica. Aquí yo diría que en la chicharra de la Combo octubre estamos en el primer grupo, ¿no? Llevo a la casa, parezco tu nana. Eh, es un, quizás son, son, es un verso bastante violento para, para transmitir este mensaje que se transmite con esta forma de cumbia, con esta, eh, que, que dan ganas de, de bailarlo y de disfrutarlo. Entonces, por ahí quisiéramos eh, presentar estas esta entradas de, de lectura. Andy.
1: A mí esta canción me parece que igual... No, yo creo que esta canción recoge mucho de las canciones que ya escuchamos porque finalmente él se queja del trabajo eh, y se queja también de la llegada a la casa y de la persona que lo acompaña en la casa y es una posición bien violenta porque él se queja de que tiene que llegar a hacer trabajo doméstico
2: Exactamente
1: Y, es... y lo dice de una forma muy peyorativa así como llego a ser tu nana cuando uno pensaría que en esta época ya que sale la como tortuga, eh, el trabajo doméstico está mucho más compartido y no está limitado al rol de la mujer. Pero igualmente en esta canción lo que se refleja es que no, que él no quiere eso, que él, su, su labor debería bastar con la de ser el proveedor mediante el trabajo remunerado.
2: Exactamente, y relevar la figura de la nana como, como si fuera una inferioridad, como si no fuera además trabajo, sino que, que la persona que ejerce la, la, la labor de los cuidados de manera remunerada, ¿no? la, la nana, eh, eh, es, es, o sea, lo hace dos veces al día, al final, finalmente, y, final y típicamente. ¿no? Entonces, claro, ahí, aquí esta canción es del 2013... Y, y ya en este recorrido empezamos a ver que quizás eh, la representación del, del trabajo tanto remunerado como doméstico parece que ha permanecido, ¿no? Partimos en, en, en los 70, partimos con Víctor Jara en, en 1974, vamos con una cumbia en el 2013, y estamos llegando a las mismas conclusiones.
1: Bueno, ah, y también a mí me gusta esta canción porque si bien la voz denunciadora de este hombre trabajador, cansado del trabajo y el trabajo en la casa, eh, también nos entrega una visión del rol femenino, porque parte diciendo, ya pues mijita ¿qué pasa? Refiriéndose a la mujer que, que vive con él, que uno asume que hace también el trabajo doméstico, pero que esta mujer se posiciona ya en, en, desde otro lugar, exigiéndole a, a este hombre que trabaje también en la casa. Cosa que no se ve antes la mujer está resignada al trabajo doméstico y, y, y trabaja calladita, sumisa, piadosa y casta, como dicen los prisioneros. Ah,
2: preparando la cena, como Paloma San Basilio.
1: Entonces yo creo que también, en esta, bajo, este mismo, bajo esta misma idea, es importante presentar la, la siguiente canción, que nos presenta dos voces femeninas una suerte de evolución en el tiempo eh, entre las generaciones del trabajo doméstico y remunerado desde el lugar de la mujer. Tú eres
4: distinta a todas las del barrio.
2: La canción que acabamos de escuchar es la trenza de la cantante nacional Mon Laferte de en el año 2017. Eh, en esta uh -huh. canción eh, Mon Laferte toma la voz de, de su abuela. Ella enuncia desde eh, la voz de, de su abuela y de lo que ella le decía mientras le armaba, le tejía una trenza cuando era cuando era pequeña, deseándole, por cierto, una vida eh, un, un futuro, un presente ahora distinto al que ella tuvo eh, mi abuela me decía cuando era chico, eh, a mí estudia, estudia, pa para que no sea lo que yo hiciera. y esta canción me, me recuerda mucho a, a esa frase y al deseo de la abuela ¿no? de, de que la nieta o el nieto en mi caso eh, tenga una vida distinta
4: ¿Andy?
1: Claro, y encuentro genial cómo la resume en esta frase, eh, que no deje de cantar, como lo hizo ella, que dejó de cantar por un amor. Sí. Que resume sí. muy poéticamente, al final, el rol femenino en la sociedad, ya de los 70, si uno quiere, antes, eh, en el que la mujer no, no tenía permitido sueños de ningún tipo fuera del hogar, que su rol estaba limitado al trabajo doméstico o al trabajo típicamente femenino, no sé, como eh, las nanas, las costureras, la secretaria, eh, la secretaria, y que insta a Julieta a que persiga a su sus porque ahora lo puede hacer, porque ahora la sociedad lo permite, si bien una mujer a, en la actualidad igualmente tiene que luchar por cumplir esto, este, el rol que ella quiere tener en la sociedad. Eh, la sociedad lo permite eh, con mucha resistencia, sí. pero el lugar sí. está a pesar de, de todo.
2: A propósito de la permisión, que nombras, Andy? Pienso también en este gesto que hay en reconocer el canto y la cultura como un trabajo también. Eso no, no se me había... Ocurrido, o sea, lo, lo pensé mientras te escuchaba, y es que al final también es, el gesto es doble, puede, es claro, persigue tus sueños, trabaja, trabaja, y trabaja en el canto, o sea, eh, trabaja en la música, en la cultura, que ya sabemos que nuestro país, bueno, sin ir más lejos, bueno, la la se fue a México, eh, vemos que en nuestro país no hay un, un, un apoyo, no hay un reconocimiento al, al, al trabajo, bueno, ni doméstico ni cultural, la, mayor, la mayoría de las veces. Entonces, es muy interesante tu reflexión. Me, me invita a pensar también en, en, en eso, en la cultura como, como un trabajo. Y como un trabajo necesario.
4: Bueno, la idea de
1: la lucha por el, cumplir el, el, el sueño profesional, artístico, cultural, laboral que pueda tener una mujer también está plasmada en las frases que dice: no quieren que florezcas. Mm. Está bien que está el lugar pero es, es una lucha, es una pelea, no, no está dado con las facilidades que estaría para el género masculino que domina la sociedad.
2: Exactamente, y hay una, una <risas> cuestión de clase muy, muy presente, eh, ahí también, ¿no? como la princesa de la población, o sea, se junta la cuestión de clase, la cuestión de género eh, y los problemas de, del trabajo, que al final es, es una suerte de obligación. Eso yo creo que también está muy, muy presente ahí.
1: Ya, yo decía que esta canción me gusta porque refleja el, el cambio inter, intergeneracional. Si bien uno podría analizar canciones de los 2000, 2010, en eh, la misma tónica de la opresión, del trabajo femenino, del trabajo doméstico, igual se ve que hubo un ligero cambio eh, entre la generación de esta abuela que le canta a su nieta, eh, de, de, de que existen los espacios para que esta nieta finalmente pueda cantar.
2: Bien, y bueno, vinculado a esto que conversábamos sobre los orígenes un poco y, y, y el trabajo en la música, es que seleccionamos una última canción. Eh, de este año de, del cantante español Z eh, Tangana eh, que se llama Cambia. Así que esto es lo que vamos a escuchar ahora para terminar estas conversaciones. Uchito.
3: Crecí pensando que solo el billete me daría mi respeto Que un hombre que no tiene para gastar no es un hombre, solo un muñeco
0: Que siempre te van a sobrar amigos y ni se diga mujeres cuando abunden los diamantes Que brilla más mi cuello que las pegas, me piden que cambie Desconfiado y no permito que cualquier cabrón se ande acercando Amigo por las buenas y en las malas
3: le entramos a los chinasos Me hicieron pensar que si cada noche no salían vuelto en Gucci Yo no era más que un don nadie Y ahora que sobran ceros en el banco me piden que cambie
0: Daniel Favela y quién dijo que el hacha es muda, viejo vea León ya
2: ya bueno eh, bien esta canción es un poco distinto a lo que venimos escuchando pero llama la atención eh, bueno primero que todo es una realidad muy ajena a nuestra realidad no habla de de muchos lujos, eh, eh, de una vida que, que no es muy ajena. Pero, por ejemplo, las representaciones que existen a propósito de lo que, lo que al, a la voz ¿no? que enuncia, que canta esta canción, le enseñaron que debía ser un hombre, ¿no? cómo tomarse el trabajo, la importancia de los billetes, eh, ¿no? esta parte, ahora que sobran ceros en el banco, o, o siempre van a sobrar mujeres cuando abunden los diamantes, eh, Pese a que no tenemos una, una reflexión muy profunda respecto a lo que esta, esta voz pueda creer en, en el momento en el que canta de estas categorías, eh, sí eh, funciona como una suerte de registro también, de registro de una enseñanza, de una educación que recibió él en el, en el pasado.
4: No sé qué claro,
1: te sigue con la idea de la masculinidad hegemónica, de que domina a través del dinero, del estatus económico, del estatus social, o bueno, igual que ese estatus social se logra a través del dinero, de la, del uso de partas caras, de la abundancia de, de dinero y, y que eso va a traer eventualmente eh, la, la dominación sexual, podríamos decir de alguna manera. Eh, que el poder económico atrae a las mujeres y que eso también potencia su, su imagen de macho, proveedor, eh, dominante, potente.
2: El dinero como un aliado ¿no? que ayuda a proveer, a proteger, y a procrear también al final, como, como si ese fuera el, la, la moneda de cambio ¿no? para, para acceder a, la, a las mujeres. Eh, es un, hay una esta, esta idea que, que, tú, que tú planteas eh...
1: Sí, también es relevante yo creo en la imagen de la mujer que que ofrece esta canción, porque ofrece esa... Retrata a las mujeres como eh, interesadas en ese poder económico, en, esa, en, ese, en ese atractivo finalmente, como si no, la mujer no tuviera otro interés claro. eh, fuera de, de lo material.
2: Exacto, o los mismos, porque al final, eh, si, si relacionamos también a, a la voz que enuncia con el autor, Ahí podemos hacer un contraste también con la trenza de Mon Laferte. ¿no? Como, como quizás ambas voces tomaron el mismo camino, el mismo, o, o, o al menos un trabajo en el mismo campo, en el mismo ámbito, el de la música, eh, y, y cómo se enuncian también de, de manera, contrastándolos, ¿no? De manera muy distinta. Eh, se dan ganas relevando una educación pasada, bueno, ambos relevando una educación pasada, pero Mon Laferte recordando a su abuela, recordando a la población. Y se te ganan, en, en cambio, hablando de Gucci, del dinero, de los diamantes. También ahí yo creo que hay unas claras... Claro, y con
1: propósito completamente distintos
2: Eso, sí, tal cual.
1: Claro, porque uno habla de perseguir un sueño, de, de una ambición mucho más, a lo mejor, eh, sentimental, uno podría decir. Uh -huh. Que el otro habla de una ambición completamente ligada al poder.
2: Exactamente. Para cerrar, quisiéramos decir que esta conversación eh, y estas ideas, esta, esta forma de, de leer estas canciones es posible gracias a un trabajo sistemático y constante en el curso gracias a la, a la profesora rubí Carreño, gracias a estos anteojos que nos, que nos entregó. Eh, eh, fue, fue tremendamente interesante poder, poder aproximarnos a las canciones como, como objetos de estudio, pero también esto que tienen las canciones que decía a lo largo de la conversación la Andy, que, que son capaces de, de interpelarnos a nosotros mismos y hacernos sentir también eh, con la música y con las letras eh, recuerdos y, y, y sensaciones muy, muy personales.
1: Claro, en esta recopilación nosotros nos queremos hacer cargo también de, de esta parte de la cultura que muchas veces nosotros como estudiantes de letras no, no consideramos a lo mejor eh, políticamente relevante durante la carrera, eh, cuando la música, como decíamos al principio, tiene un impacto a lo mejor mucho más transversal del, del que tiene la literatura, el texto escrito, por decirlo de alguna manera. Eh, la música queda impresa en el inconsciente de, de las personas. Eh, nos hemos dado cuenta a lo largo del curso de que uno canta canciones y a lo mejor no, no analiza el contenido y lo replica inconscientemente. Y una vez que uno se para a analizar estas canciones, se da cuenta de que son registro de, de, de un momento en la sociedad de eh, una crítica a la sociedad no necesariamente no solamente para para el disfrute de las personas sino que también para que no para que reflexionemos eh, critiquemos y cuestionemos nuestras nuestras posiciones en la sociedad
2: exactamente yo creo que lo último que nos queda por decir es gracias quizás eh, no no quizás es efectivamente gracias por la oportunidad uh -huh a ti también por el diálogo, a la profesora Ruiz, por un curso muy, muy bello, y yo también que en, un, en una hora, en una, un par de horas en las que hemos estado hablando de trabajo, quizás también como más la oferta y agradecerle a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestras abuelas, eh, por su trabajo, que gracias a ese trabajo también nosotros podemos estar pensando estas ideas ahora, tanto doméstico como, como remunerado. Así es que... Eso yo creo que, que quisiera decir al final. Gracias. Ah, gracias
1: totales. Gracias.
2: gracias. Eso. Antes de, de terminar, quisiéramos volver a, a traer eh, las bases teóricas, quizás para que no se nos olvide tampoco eh, lo que leímos y lo que estudiamos, sobre las cuales eh, construimos esta conversación. ¿No? La idea de la masculinidad hegemónica, que está en el poder, que usa el poder y que quiere estar en el poder, según Margaret Mead, y, y cumple con, esta, con estos mandatos de procrear, proveer y proteger. Y también eh, la idea de que la, la masculinidad, como decía la Andy al inicio citando a Robert Connell, eh, si es que se puede definir, es una posición en las relaciones de género y en las prácticas en las cuales hombres y mujeres nos comprometemos en estas posiciones de género. Es desde esta base teórica que nosotros eh, quisimos ofrecer esta, este diálogo y pensar en estas ideas.
1: Claro, y, y también recalcar que la evolución que se puede ver en estas canciones sobre la concepción del trabajo, tanto doméstico como remunerado, eh, ha ido expresándose de manera distinta, si bien uno puede observar siempre una crítica, las críticas se enmarcan en, en formas distintas, puesto que primero la crítica es mucho más velada, mucho más normalizada. Y vemos que en, en las canciones más contemporáneas, más actuales, eh, se puede ver que la crítica es más fuerte y es mucho más transversal, a lo mejor.
2: Como que atraviesa... Sí. Distintas experiencias también.
1: Claro. Y también llega desde... apela... A, claro, a lo transversal y apela a que ojalá eh, cambie. Bueno, queremos terminar con una canción.
2: Con la misma que nos trajo. Por las calles
0: del barrio, pienso en ti cuando miro. Tras el vidrio empañado Sin saber quiénes son, dónde van Pienso en ti, mi vida